0: Opa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso online gratuito de hipnose clínica que é o uso da hipnose para um fim terapêutico Aqui na descrição do vídeo tem o link para a playlist onde esse curso está na íntegra e também tem o link para um grupo exclusivo para os alunos do curso você já está mais do que convidado para fazer o curso completo e para participar do grupo Chegou aqui agora por acaso, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e aproveita a passear aí, tem várias auto-hipnoses, tem muita coisa de autoconhecimento aqui você é muito bem-vindo aqui Nessa aula agora, a gente está numa parte, num bloco de vídeos, do, dentro do curso, né? um bloco de aulas, sobre ferramentas de ressignificação. E agora eu quero apresentar para vocês uma ferramenta, que é uma ferramenta criada pelo, por um dos criadores da Programação Neurolinguística. Também, essa também veio de lá. É, e essa técnica, o nome que ele deu, é, chama Cura Rápida de Fobia. É, um detalhe importante só que eu quero dizer é que aqui no Brasil... É, curandeirismo é crime pelo Código Penal. Então, a gente não pode curar ninguém. Ninguém pode prometer cura nenhuma. Aqui no Brasil, a gente não promete cura de nada. Você não pode colocar lá, ah, eu vou curar a sua fobia de avião. Não, isso é curandeirismo, é crime, né? Previsto pelo Código Penal, inclusive. Mas como esse cara, ele não é brasileiro, né? Ele é dos Estados Unidos. E aí lá, é healing, que é o termo, né? É possível, então, ele... A gente traduziu desse jeito. Mas é... eu só tô dando esse... Esse pequeno detalhe aqui, para que você não, né, não, não troque os pés pelas mãos. aí Não é porque eu falei, né eu não vou dar o nome errado da técnica aqui, só para evitar o termo cura. E eu também não vou deixar de te explicar como se é, cura fosse algo normal aqui, porque não é assim que a gente trata. Então, a gente sempre trata como controle, como tratamento, como forma de compreender, como né, forma de controlar, enfim. Mas não necessariamente curar algo, né a gente não fala assim. Beleza? Então vamos lá. É, essa técnica funciona da seguinte forma, ele diz o seguinte, imagine, é, então você vai dizer para o teu paciente, o teu paciente ele tem uma fobia de barata, fobia de rato, fobia de avião, fobia sei lá do que, de alguma coisa, é, você vai dizer para ele, é, imaginar que ele está lá na, já foi no cinema? Já foi né? Imagine que você, ele está lá na central de projeção, sabe onde o filme rola lá em cima tem um vidrinho atrás, lá do, onde, onde tem as poltronas, lá no alto. E que ele está lá vendo ele mesmo sentado numa poltrona. Né? Certo? Ele está vendo ele sentado numa poltrona. E esse ele que está sentado na poltrona está assistindo lá na tela do cinema um, um filme, um vídeo sobre a vida dele mesmo, né? Dele próprio. Tá? Por que isso? Porque com isso a gente consegue dessensibilizar. Por exemplo, imagine que você diga para o pessoal: você está sentado no cinema assistindo um filme. Então o cinema tem aquela imagem grande, aquela tela gigante, né? imponente. assim, então, se a pessoa tem fobia de barata, e se disser que aparecer uma barata gigante lá, a pessoa pode ter uma crise de pânico ali, né? Então é por isso que, para dessensibilizar, para você ir aos poucos, a pessoa primeiro vai estar tá lá em cima na sala de projeção, vendo não a tela, mas vendo ele mesmo, enquanto ele assiste uma tela lá no cinema. Entendeu? E naquela tela de cinema vai estar tá passando de forma já desfocada, de forma já meio sem cor, preta e branca vai estar tá passando a imagem do, do objeto da fobia dele do, do, da coisa que, que causa esse esse medo dele né é esse medo irracional que é a fobia então qual que é a diferença entre o medo e a fobia é o medo é normal a gente ter medo tipo ah, você tem medo de cobra é natural isso a cobra é um ser que né ele não está no nosso convívio né toda a, a é, a literatura, enfim, tem essa questão, a cobra tem o um veneno, ela pode te atacar, você pode morrer com uma picada de cobra, né? tem um monte de coisa envolvida assim, né? então é normal você ter medo disso, não vai querer sair por aí pegando cobra no colo, né? é uma coisa que você evita. É, agora quando esse medo vira irracional, ele te impede de ter uma vida plena, ele te faz tomar atitudes irracionais, aí isso é uma fobia, né? isso é que atrapalha a tua vida de seguir, então é importante você distinguir essas duas coisas para saber se o que o teu paciente sente é realmente uma fobia, não é só um medo natural, né? Que medo todo mundo tem. É normal isso aí, tá? É, então o que você vai fazer? Imagine que ele tem fobia de barata, tá? Então ele vai estar tá lá na sala de projeção, vendo ele mesmo sentado na poltrona, assistindo uma cena em que ele passou por uma situação ruim com uma barata lá naquela tela de, de cinema, mas lá a imagem já vai estar tá desfocada, preto e branca, meio sem vida, meio sem cor, meio com som abafado. E você já vai dando os comandos, inclusive quando ele abrir aquela imagem, de que ela vai ficar ainda mais desfocada, ainda mais preto e branca, ainda mais abafada. Né? Aí você vai dizer para ele voltando o filme, como se fosse o filme da vida dele, ele pudesse voltar até o momento lá do passado em que a fobia não existia. Sim, isso acontece. É, a pessoa sempre tem um momento lá do passado em que a fobia não existia. Né? Tipo, a pessoa não nasce com fobia de barata, aconteceu algo que fez ela sentir medo daquela barata, né? Então talvez em algum momento do passado ela teve um, uma relação assim, não necessariamente amigável, mas uma relação mais tranquila com aquele objeto da fobia dela. Então volta lá para o passado e deixa aquela imagem do passado, do momento em que foi uma situação assim meio que tanto faz como tanto fez. Mesmo que a pessoa não consiga encontrar, dando o exemplo da barata, ela não consiga encontrar uma situação em que ela realmente se sentiu tranquila com uma barata, porque às vezes a fobia vem desde muito antes. É uma situação em que ela estava em um ambiente que, né, sei lá, era, poderia haver baratas naquele ambiente, mas ela estava se sentindo tranquila lá. Mesmo que ela pensasse na possibilidade disso, ela estava tranquila, né? ela não viu nada, estava de boa. Então você tem que meio que forçar a pessoa às vezes para ela encontrar essa situação. E é aquela situação... Com aquela paz, aquela tranquilidade, você tem que deixar colorida, deixar forte, deixar viva, deixar com muitos sons, né? com todos os recursos envolvidos naquela cena lá, beleza, lá do passado. Aí você diz para a pessoa, avançar o filme da vida de novo, vai passar por aquelas cenas preto e brancas, onde estava o problema com a barata, a fobia, a situação ali, e aí diga para ela imaginar ou criar na cabeça dela, como seria um futuro em que ela pudesse ter uma relação mais amigável, com o objeto da fobia dela. Por mais que seja só hipoteticamente, ela não precisa pegar e beijar a barata, né? Ela não precisa querer é, criar uma barata lá no criado mudo da cama dela, né? Mas que ela possa estar tá no ambiente, olhar para a barata e dizer, tá ok. A pessoa sabe como isso poderia existir, por mais que ela não consiga visualizar isso acontecendo necessariamente, né? Mas ela sabe como isso poderia existir. Então diz para ela criar essa imagem, deixa essa imagem bem colorida, bem forte. Até se precisar, é, você pode dizer para a pessoa assim, para ela se associar a um personagem. Por exemplo, ah, imagina o Homem-Aranha, ou a Mulher Maravilha, se ele visse uma barata no ambiente, né? Então, você acha como você acha que ele ia reagir? Não, eu acho que ele ia ficar tranquilo, ele ia soltar o raio laser do olhar e ia destruir a barata. Beleza. Então, se diz para ele imaginar isso, e quando ele imaginar essa cena acontecendo para ele se associar ao Homem-Aranha Homem, ao homem -Aranha, ali, ou Superman, ou Mulher Maravilha, seja lá quem for, para ele ver o mundo a partir dos olhos daquele personagem. Porque... Com os olhos daquele personagem, ele consegue viver aquela cena sem a fobia, certo? Então, cria aquela cena ali e deixa bem colorida, bem forte daquela história toda. E o que você vai fazer? Basicamente, você vai dizer pra ele que ele tem o um controle na mão dele, que ele vai voltar ao filme, vai passar pelas cenas preto e branco e vai chegar lá naquela cena colorida antes da fobia acontecer. E depois ele vai passar o filme pra frente de novo, vai passar pelas cenas preto e branco e vai chegar de novo. Nessa cena colorida do futuro e dele livre de tudo isso. Ele vai ficar passando esse filme, passando e voltando. E você vai modulando, a partir do jeito que ele volta e passa, qual é a reação dele. Porque assim, quando a cena tá colorida, a pessoa tá tranquila. Aí quando passa pela parte preta e branca, geralmente ela franza um pouco até se fecha. Depois vai pra colorida, ela se abre de novo. Aí quando passa pela preto e branca, ela se fecha de novo e se abre de novo. E assim vai, né? Até, você vai fazer ele ir e voltar até a hora que ele passar pela preta e branca, de boa, sabe? cada vez mais rápido, indo e voltando, e a pessoa, a hora que passar pelo preto e branco, ela nem franzia a testa, mas quer dizer que já dessensibilizou. É isso que é a dessensibilização, né? Você vai pegando coisas boas e põe uma coisa ruim ali no meio, e de repente, aquela coisa ruim, ela fica menos sensível, né? Então vai dessensibilizando. E aí, a hora que você viu que tá, tá tranquilo, que ele tá conseguindo passar por ali, pergunta pra ele, e aí, você já pode sentar lá na cadeira do cinema, em vez de você olhar você mesmo, Enquanto assiste o cinema, você aceita se ver lá como sendo você, olhando para a tela do cinema. Por quê? Porque, como eu falei, no começo, se você botasse ele lá, pode ser que aquela fobia fosse muito forte. né? Então você deixa ele mais longe, assim você vai dessensibilizando aos poucos, traz ele um pouquinho mais para perto. Tá de boa? Tá tranquilo? Beleza. Se ele aceitou, volta e passa, faz ele voltar e passar o filme na mente dele várias vezes. Lembrando que a parte ruim tem que estar tá preto e branca, desfocada com som baixo e tudo mais, para ele dessensibilizar isso desensibilizou, beleza. Aí a hora que ele já tá mais tranquilo, você pode, se você quiser, você pode pegar aquela cena do futuro e dizer pra ele imaginar agora, naquela cena do futuro, ele deixando de ser o Homem-Aranha, o Superman, a Mulher Maravilha, seja lá o que for, como se ele pudesse sair de dentro desse personagem e ser ele mesmo lá. E você vai ver que ele já não vai ter a mesma reação diante do, da barata, ou seja lá do que for, porque ele já dessensibilizou, né? Aquela, aquela parte ali do meio, aquela parte que causava o medo, que causava o pânico, né? Aquela parte que você deixou preta e branca, ela foi dessensibilizada e era dali que vinha o pânico. Então ele vai conseguir se ver naquela cena sem esse pânico que vinha lá dessa memória do passado, entendeu? E aí ele vai ficar mais tranquilo, você vai deixar essa imagem mais forte, mais colorida, passa o filme de novo até que ele se sinta confortável. E aí naquela cena ali... É, quando você sentir que ele pode, sendo ele mesmo, estar na cena, na presença de um, de um animal lá, enfim, do que causa a fobia dele, o tratamento está completo ali naquele momento, né? É, que seja ele mesmo, né? Que ele não seja um personagem, que ele não seja... É, não tenha um subterfúgio ali para ele, é, é, digamos assim, dar conta daquela situação, né? Quer dizer que a memória que estava ali foi dessensibilizada. Beleza? Essa é uma das técnicas. Então, quando eu trato fobia, por exemplo, eu uso várias técnicas. Eu uso a do chocolate Godiva lá também. Eu uso aquela de criar telas lá, por exemplo, uma tela de vidro e jogar alguma coisa e quebrar aquela tela de vidro. É relacionado às memórias que a pessoa tinha. Eu coloco as coisas numa caixinha, jogo num, num, num vulcão. Ah, sei lá, se você fez as minhas auto você vai ver. A questão é que você precisa criar uma metáfora para dizer para o subconsciente daquela pessoa o que você quer que ele faça, tá? Então, aproveitando essa deixa que eu estou falando aqui agora nessa aula sobre fobia, é, eu vou falar uma coisa sobre dessensibilização, que na aula de dessensibilização eu não falei, mas é, eu acho interessante eu falar aqui agora é antes tarde do que nunca. O que, que é dessensibilização? Como esse exemplo era uma coisa que era muito sensível para a pessoa, e você pega outros recursos que são mais agradáveis e você vai colocando aquela coisa ruim ali aos poucos. Né? Então, um exemplo, por exemplo, uma criança que não come um determinado alimento. Né? vamos dizer assim, ah, a criança ela não come cebola aí se você pegar e fizer um prato só de cebola para ela, não adianta você querer socar na goela dela, que ela não vai comer aquela cebola ali, né? ou ela vai comer porque ela foi obrigada e você vai estar tá criando um trauma nessa criança para depois ela buscar terapia no futuro, né? e não é isso que a gente quer fazer com os nossos filhos, né? com as pessoas que a gente gosta então, o que, que, você, vai, o que, que você faz, né? o que, que as pessoas fazem? você pega a cebola, vai moer ela lá, estou dando um exemplo né? vai moer ela e vai colocar ela misturada numa comida que ele não veja mas que ele vai começar só a sentir o gosto da cebola suavemente, bem devagarinho. Aí depois você vai colocar um pouquinho mais. Aí depois você vai deixar uns pedacinhos um pouquinho maiores para que ele comece a poder sentir a textura da cebola, mas aquilo ali é uma coisa que ele já está acostumado com aquele gosto, né? Por causa dela estar tá moída primeiro lá. E aí depois aquela textura tão pequenininha que não faz diferença. E depois você vai aumentando o grão aos poucos, né, nas outras refeições, até que em um determinado momento ele vai poder estar tá comendo um cachorro quente e mordendo aquela cebola do cachorro quente tranquilamente, né. Então isso que é a dessensibilização, você ter a sensibilidade de vir aos poucos, colocando aos poucos o que a pessoa não quer, né, o que, o que, ela, o que causa um mal-estar nela, né, pra ele vir associando outras memórias boas àquilo que causa um mal-estar. Então, por exemplo, vou dar outra, um outro exemplo aqui agora. Eu ia falar de uma coisa, só já estou falando de um monte, né? mas a minha ideia é que você entenda o conceito. Né? Como você vai aplicar isso é a tua criatividade que vai mandar. Eu estava tratando uma, uma, uma pessoa e na, na hora da, 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 da ressignificação lá, ela se viu na beira de um precipício muito alto lá, ela estava com umas botas de, de ferro presas no chão, aí a gente soltou aquelas botas ela ficou solta. E aí ela viu uma águia na frente dela e a águia dizia para ela ela que foi criando, né? O subconsciente dela que foi trazendo, eu fui trabalhando com isso. A águia dizia pra ela que era pra ela voar, que ela foi feita pra voar, que ela tava pronta pra voar. Ela dizia, não, eu quero ir. Ela, né? Tinha um misto de sensações, assim. Eu quero ir, eu quero pular, mas eu não consigo, eu tenho medo, né? E se eu cair, não sei o que lá. Aí o que, que, que você vai fazer, né? Aí o primeiro eu disse pra ela, oh, a partir de agora eu vou contar até três. Você vai ver o tamanho das asas que você tem. Eu disse um, dois, três... E ela abriu os braços, assim, nossa, é muito grande. E ela foi olhando para as asas e tal. Eu falei, e aí, você aceita voar? Ela falou, não, ainda estou com medo. Eu falei, então, bate as asas para baixo, bem, uma vez só, assim, devagarzinho. E você vai ver que os teus pés vão subir do chão. Por quê? Porque eu queria que ela sentisse a sensação do voo, né? Que as asas, impulsionando para baixo, vai impulsionar o corpo para cima para ela perceber que as asas, assim, dão conta do peso dela. E ela fez, ela achou maravilhoso. Eu falei, e aí, está pronta para voar? Ela falou, não. Então, aí foi curioso que o subconsciente dela que foi criando um caminho. Olha só como é que ela fez a dessensibilização, né? O subconsciente disse assim, olha, a águia está me falando que tem uma ponte, uma ponte de cordas e que eu preciso entrar nessa ponte. Eu falei, então vai! Se a águia está te falando, vai! É mais ou menos assim que a gente trata na terapia, né? O subconsciente da pessoa trouxe uma metáfora, vai seguindo, vai entrando na onda, né? É, é, é a metáfora que o subconsciente da pessoa traz, é a melhor que existe. Por mais que você tenha feito o melhor PHD do mundo em PNL, hipnose, ressignificação e terapia, a tua metáfora não é tão boa quanto a metáfora que o teu paciente traz. Porque a metáfora dele é o subconsciente dele que está trazendo a resposta certa, entendeu? Então vai na onda, entra na onda e vai viajando. Aí ela pegou e entrou numa ponte e a águia estava lá voando na frente dela e dizendo para ela ir. E que era para ela caminhar. E dela foi caminhando e tal. Eu falei, e aí já pode voar? Ela falou, não, eu preciso ir mais um pouco. Daí ela foi mais um pouco, dela ela chegou no meio da ponte... Daí ela, a águia disse para ela abrir as asas, ela abriu, ficou ali, aí de repente as cordas começaram a se desfazer e a ponte começou a se desfazer e ela estava se sentindo tranquila, porque ela estava em cima de uma nuvem, segundo ela, tinha uma nuvenzinha ali embaixo do pé dela, olha a dessensibilização atuando, né? A dessensibilização fez ela começar a, a sentir que as asas davam conta, aí ela foi caminhando por uma ponte e a ponte foi saindo aos poucos, certo? E aí ela ficou em cima de uma nuvenzinha e de repente a nuvenzinha era tão pequena que ela sabia que não era a nuvem que estava segurando ela, que ela estava ali parada porque ela é um pássaro, né, e num determinado momento ela decidiu voar e se sentiu preparada. Então eu trago essa metáfora, essa história, esse exemplo aí para você, para você entender as nuances, né, da dessensibilização, entender que você precisa ter a sensibilidade de ver o que machuca a pessoa e aos poucos, né, sem agredir, sem nada, sem causar nenhuma abreação. A gente vai falar sobre isso na aula específica disso, né? É, sem causar um novo trauma ali, mas se dessensibilizando para libertar a pessoa daquilo ali. Beleza? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.